0: Bem-vindos ao podcast Aprisco Comunidade Cristã. Para conhecer melhor a nossa igreja, acesse nossas redes sociais. Arroba @apriscocc no Instagram. Estamos também no YouTube e nos agregadores de podcast. Procure por Aprisco Comunidade Cristã. Esperamos que esta pregação edifique a sua vida. alguém lembra uma oração aqui que nos foi ensinada? Pelo próprio Jesus, o Pai Nosso. Agora, se eu perguntar para você, e a oração sacerdotal? Alguém se lembra? Ou alguém não conhece? É bem provável que poucos conheçam. Ou que poucos até tenham ouvido falar. Mas houve uma oração em que o próprio Jesus fez com o Pai. Uma oração que foi revelada, foi ouvida, creio eu, pelos discípulos. Aquela oração foi escrita e ela está na Bíblia. Era como se Deus estivesse conversando com o próprio Deus. Exemplo, quem aqui trocou já o nome do WhatsApp? Tá Antônio, era Antônio, aí o Antônio mudou de número, agora é da Ana o número antigo do Antônio, certo? Quem atualizou o nome? Então tem momentos, grupos ali, que às vezes está Antônio falando com o Antônio. Eu te amo, eu te amo também, parece que é um ego, uma troca de ego ali, o Antônio falando sozinho, sabe? Eu, Antônio, eu me amo, sacou? É mais ou menos isso, Antônio falando com o Antônio. Só que essa oração sacerdotal é a oração do Deus Filho conversando, falando com o próprio Deus Pai. E essa oração não deve ser perdida. Essa oração não deve deixar de ser lida. Essa oração não deve deixar de ser lembrada. Muito tempo que eu não ouvia falar dela. Muito tempo que eu não ouço pregação sobre a oração sacerdotal, que é a oração do próprio Jesus. A oração sacerdotal porque a gente entende que Jesus ele também é o nosso sumo sacerdote. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão eu vou trazer spoiler aqui do nosso PN desse mês que está falando sobre isso. Então, não falte. Saber? Vá ao PN. Ponto final. Mas tem uma oração que o próprio Jesus falou. Então, elas vão dizer que Jesus, quando ele faz essa oração, ele ainda está no cenáculo com os seus discípulos. E aí ele levanta a sua voz. Outros vão dizer que ele está a caminho do jardim de Zé de Gethsemane. Creio eu que ele esteja no cenáculo. Então, ele levanta a sua voz. Jesus está lhe dando as últimas palavras aos seus discípulos. Jesus já está entendendo para onde ele está indo. Jesus está caminhando, prestes a, a ser crucificado. Então, ele tem um momento com os seus discípulos e ele faz uma oração ao Pai. Vamos lá, João capítulo 17. E essa oração é interessante porque ele faz uma oração, primeiro ele faz uma oração para si mesmo, depois ele faz uma oração para os seus discípulos, que o Senhor os guarde, que o Senhor lhes dê segurança, mas que o Senhor também os santifique, e ele faz uma oração destinada à igreja. Uma oração destinada à igreja, para que eles possam viver em unidade, para que eles possam amadurecer no amor de Deus. Então abra comigo João capítulo 17, versículo, vamos ler do 1 ao 5. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti o único Deus. Verdadeiro. E a Jesus Cristo quem enviaste Eu te glorifiquei na terra Realizando a obra que me deste para fazer E agora, ó Pai Glorifica-me contigo mesmo com a glória Repetindo E agora, ó Pai Glorifica-me contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse o um mundo Muita glória, né? Cinco versículos cheios de conteúdo. Se eu lesse só esses versículos e me aprofundasse somente nesses cinco versículos, aqui tem muita informação. Mas eu quero tentar decorrer do, do, é, por todo o capítulo 17, então a gente vai correr um pouco. Mas aqui ele está falando muito sobre glória, glória, glória. Então existem algumas glórias que aqui eu quero pontuar. A primeira ele está falando sobre uma glória que eu achei super interessante. Que é ele falando, hum, deixa eu ver, acho que é no verso 4. Eu te glorifiquei na terra realizando uma obra que me... E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Jesus está falando acerca de uma glória que ele teve, que ele tinha. Uma glória ao qual ele sempre teve desde a eternidade. Desde que o mundo fosse mundo. Desde que o mundo fosse criado. Jesus já habitava na eternidade com o Pai. Jesus já era glorificado. Já tinha a sua glória. Jesus era Deus... Entendeu? Jesus é Deus, mas entenda, Jesus já era Deus. E aí existe um momento em que nós vamos entender que é o que nós chamamos de a humilhação de Cristo. A gente debateu acho que isso no PN, né? Foi no PN, foi isso? O que, que consiste a humilhação de Cristo? Não é simples o fato de que Jesus foi escorraçado e que escarraram no seu rosto. Não é somente isso. A humilhação de Cristo ela se inicia a partir do momento em que um Deus glorificado, em que um Deus eterno, em que um Deus soberano, ele agora encarna em um homem. Agora ele se torna um bebê no ventre de uma virgem para vir ao mundo, o um mundo caído, o um mundo em pecados, o um mundo em pecados. Porém agora Jesus, o Deus eterno, torna-se homem para habitar na terra esta foi a maior humilhação que Jesus enfrentou o Deus tornando-se um homem vivendo no mundo caído vivendo entre pecadores o Deus despindo de sua glória para que pudesse habitar entre nós então essa oração que Jesus está fazendo é Pai glorifica-me no céu como a glória que eu tinha contigo Entendemos que Jesus era 100% homem... Nós estudamos isso... Entendemos que Jesus era 100% Deus... Porém agora a oração que Ele está fazendo é... Glorifica-me, Pai... dai me a glória que eu tinha contigo... Porque é muito fácil a gente olhar para Jesus e falar... Ah, mas Ele era Deus... Mas sim, Ele também viveu como homem nessa terra... Ele sofreu as dores que um homem normal sofre... Ele clamou para que se possível fosse livrado todo aquele sofrimento... Toda aquela dor ele orou como um homem, entendendo o sofrimento que haveria de passar. Então, Cristo foi humilhado e que, só para que você possa entender qual o propósito e qual o motivo da sua humilhação, o propósito era de resgatar homens e mulheres. Era de resgatar a sua noiva. Era de nos resgatar. Por imposição do Deus Pai? Não. Não. <risos> Por livre e espontânea vontade Cristo, sim, aceitou a humilhação Para viver nesta terra Por amor à sua noiva Por amor a todos nós Os eleitos em Deus Então se você está aqui hoje Entenda, a humilhação de Cristo Foi por amor a você foi um ato voluntário do próprio Jesus, do próprio Cristo, de encarar o sofrimento, de encarar a dor, de encarar a humilhação, de encarar um corpo humano. os teólogos vão afirmar que na glória o corpo ao qual nós veremos é o corpo de Cristo ao qual ele viveu aqui nessa terra. Olha a atitude de Jesus. Espindo de sua glória. Doideira para o nosso entendimento. Falávamos isso na última aula. O problema é que a gente, quer entender, a gente quer entender Deus com o nosso entendimento limitado. Um Deus eterno tentando ser compreensível e justificado, simplificado por uma mente pecaminosa e limitada. Às vezes a gente não se limita em saber quem Deus é somente com o que há nas escrituras, então nós vamos querer. Criar um Deus ao qual nunca existiu Responda acerca da existência de Deus Com aquilo que Deus te deu na palavra Não invente coisas Voltando Eu glorifiquei-te Versículo 4 Eu glorifiquei-te na terra Tendo consumado O que me deste a fazer a oração de Jesus expõe de forma clara e objetiva que o motivo pelo qual glorificamos a Deus é quando fazemos o quê? Vamos ao versículo. Para entendermos como que nós glorificamos a Deus. Existe, eu falo muito desse, do breve catecismo de Westminster, né? Que qual o propósito, qual o propósito do homem, qual o fim seu propósito é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito de nós, homens e mulheres, glorificar ao Senhor. Mas o interessante é que a oração de Deus para com Deus expõe como que nós glorificamos a Deus. Vejamos o versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, tendo realizado a obra que me destes a fazer. Como então que nós glorificamos a Deus na terra? quando nós consumamos ou quando nós realizamos a obra de Deus na terra. Como que Jesus realizou a obra do Deus Pai na terra? Submetendo-se à sua vontade. Como que Jesus realizou a obra do Deus Pai na terra? Fazendo o que era proposto para o próprio Jesus fazer. Porque seria muito fácil Jesus, entendendo o final da história, chegar, na, chegar aqui na terra e falar, olha galera, eu vim para morrer na cruz, mas quer saber... Mudança de planos. Vou viver a minha vida, a vida que segue, e eu não vou encarar aquilo ali, não. Mas o próprio Jesus vai declarar, vai orar e vai afirmar que o motivo pelo qual nós glorificamos é quando nós fazemos a vontade de Deus aqui na Terra. Quando nos submetemos à vontade de Deus, nós o glorificamos. Quando nos submetemos à vontade de Deus, nós o alegramos. Quando nos submetemos à vontade de Deus, nós o o glorificamos Então quer viver de forma que você Glorifique ao Senhor Submeta-se Quer viver de forma que glorifique ao Senhor Faça a vontade de Deus Estando no lugar que você deve estar Fazendo aquilo que foi proposto A você fazer Por que, que eu falo a você fazer? Porque parece que nós sermos um pouco anacrônicos né? a gente às vezes quer viver o futuro e a gente não consegue nem dar um dia a mais da nossa vida, mas a gente quer muito viver o futuro então a gente já começa a querer viver coisas que nós ainda não não cabe a nós fazer não cabe a nós viver nós não nos submetemos nós não nos envolvemos com a missão nós não nos submetemos nem somos obedientes nossa liderança nós simplesmente vivemos a nossa vida a Deus dará vida que segue glorifique a Deus submeta-se faça parte de uma igreja local tenha um pastor tenha um pastor seja pastoreado Submeta-se à missão, fazendo aquilo que for proposto a que você faça. Nem sempre o nosso melhor será reconhecido da melhor forma possível, mas nós precisamos entender que se estamos aqui é para dar o nosso máximo, o nosso melhor. Precisamos viver assim. Precisamos ser intenso. Se não me engano, acho que foi Kobe Bryant que falou, precisamos ser obstinados. Acho que foi essa palavra que ele falou. Precisamos ser. Precisamos chegar a esse lugar e, e, e procurar onde que eu posso funcionar, onde que precisa de pessoas como eu, sabe? Cara, eu posso fazer isso. Será que não é uma brecha? <risos> Quando a gente trabalhou aqui no resgate, foi legal, sabe? Não pelo que aconteceu em si, mas porque nós vimos que todos estavam envolvidos com o propósito de fazer o bem, demonstrar amor e resgatar aqueles que estavam precisando da nossa ajuda mesmo que nós não tivéssemos dinheiro, mesmo que nós não tivéssemos condição de chegar e falar ó, oh, toma aqui, muda-se, muda daqui, não, a gente não tem essa condição, mas nós mostramos que nós somos capazes de dar o nosso melhor, mesmo que nós não tenhamos recursos nós somos capazes de dar o nosso melhor com aquilo que somos com aquilo que Deus nos deu é por isso que eu comecei parabenizando a galera da mídia Por quê? Porque a galera está dando o seu melhor Com aquilo que Deus deu para nós Então você pode estar tá olhando aqui Pensando, cara, a galera está dando mole Sim, teve brecha? Teve Teve buraco? Teve Mas eu vi eles dando o máximo E aí se você falar mal deles Você vai comprar uma briga comigo É isso que eu falo sobre dar o melhor mesmo que haja brechas Mesmo que haja buracos Mesmo que falte que algo entre no ar Deu melhor Deu melhor Eu Gosto de futebol Gosto no futebol argentino Eu hoje era é um dia especial Afinal de contas eu gastei um dinheiro com a minha esposa Dando um café para ela Eu falei, não, um dia especial exige uma caneca especial eu Peguei minha caneca do Boca Juniors. azul, amarela Botei lá, pum, os tricolores choram com Boca Júnior. <risos> e tava lá, e aí eu me perdi, o que eu ia falar, o que eu tava falando? <risos> não é pra... Ah, lembrei, tá vendo? Entrei no caminho errado, não dá pra falar disso. <risos> mas por que eu gosto do futebol argentino? Porque, meu irmão, os caras não ganham o título não, mas deixa eu te falar, os caras jogam com raça. Eu lembro quando a gente foi passar a lua de mel lá em Buenos Aires, e aí a gente andando, né? Andando, 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 até que eu vi, tipo, o que a gente chama aqui de pelada, né? Aquela brincadeira ali, golzinho, dois, três na linha, numa praça. Meu irmão, a galera jogando, brincando, é sangue nos olhos. Eu tinha certeza, Fernando falou: Bruno, vai lá jogar, tu é brasileiro, vai ser legal. Eu falei: o quê? Se eu entrar, eu vou sair com a canela arrebentada. Cara, os caras são violentos eu gosto daquela que zumba deles. Eu gosto quando ele tira o brasileiro do sério. Confesso, confesso aqui que quando é Brasil e Argentina eu sou brasileiro, claro. Mas eu gosto de ver o futebol deles, porque tem raça. A galera não gosta de ver futebol europeu, que é bonito? Não, eu gosto de ver o futebol. Porque quando acaba o futebol, aí chega lá no Cristiano Ronaldo da vida, ou sei lá, o Messi, e aí, como é que foi? É, nós, nós jogamos bem, nós, nós fizemos o flanco, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, quando chega no jogador argentino, o cara tá suado. É, nós, lutamos, chutamos, chutamos. O cara na entrevista assim Por quê? Porque houve garra, irmão É desse futebol que eu gosto eu Lembro um jogo que eu fui ver do Flamengo Que o Flamengo perdeu, mas a galera saiu aplaudida Por quê? Porque demonstrou raça E falar sobre raça eu levo logo pro lado Cara, eles deram o melhor Foi 3x2, não saíram com a vaga Não saíram com a vitória Mas saíram aplaudidos Se fossem ministros do evangelho ali jogando futebol ou se fosse fazendo a obra, eu diria, eles glorificaram o nome do Senhor. Por quê? Houve garra, houve vontade, houve desejo de fazer o melhor, da melhor forma possível. Entendeu por que, que eu falei que eu elogiei a galera da mídia? Porque a galera está dando o máximo. Então mesmo que perca, mesmo que para você saia com aquela sensação de o culto não foi perfeito, <risos> a galera está dando o máximo. Por isso que eu gosto do futebol dos argentinos. Mas vamos voltar pra cá. Onde eu parei? Ah tá. Página 2. De 15 páginas. Vai acabar cedo cedo. <risos> eu já fui intimado pela Fernanda Bruno. Você não vai pregar muito não, né, Bruno? Hoje eu já tô na salinha. Aí pra terminar. Aí para concluir. É. para concluir, a Paula chegou. Termina cedo. Paulo é brava <risos> Eu amei, só de raiva 15 páginas <risos> E aí ele fala Tendo consumado a obra que me destes a fazer Quais obras? Sua mensagem e seus milagres Preparação dos discípulos Ensinando e capacitando-os Sacrifício na cruz eu falei sobre a humilhação de Deus, sobre a humilhação de Jesus em tornar-se homem E falei que a, a humilhação de Cristo não foi só aquilo Não foi só aquilo, foi se tornado homem Mas a humilhação de Cristo culminou-se ou teve o uh, seu encerramento Quando agora um Deus encarnado, carregando uma cruz, levando as chibatadas Pare carregando a minha cruz, carregando a sua cruz, carregando a nossa cruz carregando agora a nossa cruz que tinha o nosso tamanho, a nossa medida para ser crucificado consumiste consumei a tua obra submeteu-se à vontade do Pai viveu o que foi necessário viver mas também pregou anunciou acerca das boas novas fez milagres, capacitou homens iletrados, iletrados, talvez alguns, mas capacitou homens que o próprio discipulado judaico já os tinham abandonado. Capacitou esses homens. Os teólogos vão dizer que tinha uns ali que não escreviam nada legal, era difícil a escrita, o entendimento. Caminhou com esses homens e terminou sua trajetória nessa terra indo para uma cruz. Essa é a trajetória do cristão. Essa é a trajetória daqueles que escolheram glorificar ao nome, no, ao nome do Senhor nesta terra. Pregação do Evangelho. Pregação da mensagem do Senhor. Milagres empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Capacitação. Ser capacitado pelo próprio Deus. Ser capacitado por uma liderança. Capacitar novos na fé. Capacitar discípulos. Tendo o entendimento de que o caminho é para o Calvário. Tendo o entendimento... Murilo tirou onda, né? Se você pudesse dar para sua mãe qual presente você daria? Ah, que se ela morresse todos os dias, eu ressuscitaria. Acho que foi é isso que ele falou, né? Salvaria ela todos os dias. Eu não sei você, mas eu consegui ver uma criança aprendendo acerca da essência do Evangelho. Jesus salva da morte. Jesus salva. Só Jesus salva. Eu queria ser Jesus, eu queria ser Deus. Ele poderia falar, não? Eu queria ser Jesus. Estamos gerando filhos, irmãos, mas que não são nossos que possamos dar excesso de exemplos para eles, sabe? Para que eles entendam que eles têm um Deus eles adoram a Jesus aquele que nos salva da morte aquele que nos livra do pecado aquele que com seu sangue nos purificou aquele que sofreu nessa terra para que um dia nós possamos o encontrar e habitar na eternidade fazendo o que? versículo 4, vamos ler versículo 4 ou 3, versículo 3 e a vida eterna é esta que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa: conhecer a Deus. Conhecer a Deus tanto pessoalmente como em um ato de um relacionamento. A morada eterna com Deus não será uma monotonia. Monotomia. Monotomia, né? Monotonia? É, isso aí. <risos> Nós viveremos a eternidade conhecendo o nosso Senhor. E deixa eu te falar: se você tem preguiça para ler a palavra de Deus, ah, você vai encontrar dificuldade para se santificar. Se você tem dificuldade ou se você tem ódio em ler a palavra de Deus, você tem dificuldade para conhecer quem o seu Deus é. E afinal de contas, a eternidade vai ser um relacionamento com Ele, conhecendo quem Ele é eu não sei você, mas quando eu estudo a palavra que eu descubro algo, cara, eu começo a... eu, eu sento com a Fernanda e falo, caraca, Fernanda, olha o que, que eu descobri, cara. É, olha o que, que eu descobri. Começa começo a falar com ela. Quando ela não sabe, é legal. Quando ela sabe, aí eu fico murcho, tipo, ah... É, é, já sabia. É, já sabia. Valeu. Aquilo é aquele cara. Valeu, valeu. Mas quando eu descubro algo na palavra, irmãos, cara, dá vontade de sair contando, sabe? Cara, olha o que, que eu aprendi eu lendo, eu lendo. Porque uma coisa é você mergulhar na palavra e buscar o auxílio de um teólogo. Agora, quando você mergulha, você... Cara, eu nunca vi isso. Eu não sei você, mas às vezes, quando a gente... eu estou sentado e alguém eu... está lendo a palavra aqui na frente, parece que a revelação é outra, né? Começa a vir um montão de informação. Caramba, nunca tinha tentado isso, nunca tinha tentado. E também lendo em casa, às vezes, pausadamente, existem algumas formas do Senhor falar comigo que revelando algumas coisas que eu nunca tinha tentado que está ali, óbvio, na cara porém eu nunca tinha observado então vai um desafio leitura da palavra leitura da palavra tanto ela decorrida dinâmica para você ler a Bíblia o mais rápido possível mas tenha também o hábito de ler nem que seja um capítulo de forma pausada você vai tentar extrair de cada capítulo conhecimento para aplicar na sua vida esse é o nosso desafio porque numa casa de cuidado e desenvolvimento nós vamos levar você para viver uma vida santa e a Bíblia a Bíblia vai falar sobre isso depois a gente chega lá vamos lá João capítulo 17 versículo 6 manifestei o teu nome que me destes peraí 17,6 manifestei o teu nome àqueles, para aqueles que me destes do mundo eram teus tu os destes a mim e eles têm guardado a tua palavra eu falei no início que sobre Jeová o grande sou, era como Deus tinha se apresentado no antigo testamento o grande ouçou quem é? O grande eu sou. Agora vem Jesus encarnado. Lembra que eu falei com o propósito que ele cumpriu? A mensagem, capacitando, ensinando. E o que, que Jesus está ensinando aos seus discípulos? De que ele é o Deus ao qual tudo que o homem precisa está nele. É ele. Porque o grande eu sou, Jesus vai dizer que ele é. Olha, o grande eu sou, eu sou o pão da vida. É como se Deus dissesse, eu sou o grande, eu sou. E aí vem Jesus explicando. O grande, eu sou. Eu sou a vida. O bom pastor. Quem? Oi? A luz do mundo. Isso. Eu sou a luz do mundo. Olha Jesus revelando o Pai. Porque ele mesmo vai dizer que a mensagem que ele pregava era a mensagem que o próprio pai dava a ele. Ele revelava o pai. E quando chega um momento em que, é ah, quem é Deus, cara, você não está vendo através de mim? Se você me vê, você está vendo o pai. Então ele fala, eu sou o pão da vida, fiz algumas anotações, eu sou o pão da vida, eu sou a justiça, o caminho, a verdade e a vida. Aqui pronto, parou. Ele é o caminho, o único caminho, a verdade, ele é a verdade não existe outra verdade, ele é a vida, o caminho a verdade e a vida está somente em Cristo Jesus, só ponto final mas ele se apresenta também como a luz do mundo o bom pastor se você tiver mais alguma identidade do grande eu sou pode dizer mas Jesus vem revelar ao homem que ele é tudo aquilo que nós precisamos, Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a vida, que nos tira da morte, e mesmo que nós venhamos a morrer, que a matéria venha a morrer, Ele nos ressuscitará, por quê? Porque a morte não teve poder, quando se deparou com a vida, quando se deparou com o próprio Cristo, por quê? Porque Ele é a vida. Ele é a luz do mundo E quem está longe dele está em trevas E a gente quando estuda a gente sabe o que é trevas Ausência de luz Se ele é a luz do mundo Trevas, ausência de Cristo O grande eu sou O bom pastor E nós como ovelhas Se nós estamos desgarrados <risos> Talvez possamos até ter um bom pastor, mas se ele fala que ele é o bom pastor, então provavelmente existem os maus pastores. Eu não estou falando sobre homem, estou falando sobre Deus ou deuses. Se nos submetemos a Jesus, nós nos submetemos ao seu senhorio. Se nós não o submetemos, nós estamos nos submetendo a deuses que estão fazendo o papel de pastores, porém maus pastores. Que não estão nos levando no caminho que é Jesus, o caminho que é Cristo. Ele é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que faz com que suas ovelhas submetam-se ao seu senhorio. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Talvez por isso nós estamos batendo muito cabeça por aí. Por quê? Porque nós não conseguimos mais reconhecer a voz do nosso pastor. Jesus, o nosso bom pastor. Manifestei o teu nome. Ele vai dizer aí no versículo... Diz no versículo 6, né? Manifestei o teu nome. O que, é que ele está falando? Revelei. Eu, Cristo falando. Eu revelei a natureza do Pai. Eu revelei a natureza de Deus. Eu confesso que quando a gente foi começar, eu pensei em falar sobre Cristo, né? Estudar Cristologia, eu falei, cara, mas se a gente vai estudar Cristo, a gente vai estudar Deus. Será que não vai ficar repetitivo? Muito tempo que eu havia estudado sobre isso. Mas eu confesso, falta tema ali ainda. Um, três meses, é pouco. Porque quando a gente começa a revelar Jesus e ver quem ele é, eu percebi que tem um, um ofício que eu ainda eu não coloquei lá no cronograma, mas eu vou ter que colocar. Eu vou falar sobre, a gente vai falar sobre o ofício profético e sacerdotal, mas não sei se vocês perceberam. Eu não falo sobre o ofício de rei. Ele é nosso rei. Ele é profeta, ele é sacerdote. Então já é uma matériazinha que vai ser incluída aí. Eu estava conversando num dos PNs que talvez a avaliação não vai ser nem anunciada, porque parece que a avaliação, galera, né? Médico, é, parece até eu no ensino médico, quando tinha avaliação. eu <risos> Tentava sumir. Na faculdade, então, não, vamos fazer a segunda chamada, né? Fazer a segunda avaliação, que é melhor, né? Então talvez não seja anunciado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Versículo do 7 ao 11. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, olha a oração de Jesus, isso é Jesus falando com o próprio Deus Pai, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, a... Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deixes, para que eles sejam um, assim como nós somos um guarda-os quando eu li sobre esse texto guarda-os era o que eu falei no início precisamos entender que a nossa segurança não está em nossas próprias forças precisamos ser cautelosos precisamos vigiar sim a todo instante mas entendendo que a nossa vida e a nossa segurança está na mão do Deus Todo-Poderoso foi Jesus quem fez essa oração. A pergunta é, será que Deus Pai deixaria de ouvir a oração do Deus Filho? Será que o Deus Filho estaria fazendo uma oração que não seria a vontade do Deus Pai? Guarda-os. Eles ainda estão neste mundo terreno. E não no pecado. Quando ele fala sobre eles ainda estão neste mundo. Ele não está querendo dizer que eles ainda estão no pecado, não. Eles ainda estão neste mundo, mas guarde os porque Jesus como homem entende a nossa realidade Entende porque ele viveu o sofrimento Tudo que nós vivemos Jesus viveu Jesus foi tentado Em tudo Jesus foi tentado Porém, Jesus não pecou Então ele sabe de todas as nossas dificuldades Ele sabe de todas as nossas necessidades Ele sabe das nossas limitações Porém, ele orou ao Pai E em sua oração ele disse Guarda-nos em teu nome Que isso tire de nós o medo que precisamos acreditar que, se nós somos filhos de Deus, se nós somos os eleitos de Deus, nós estamos sendo guardados pelo próprio Deus. E nada mais é do que uma oração do próprio Jesus fazendo com o Pai: guarda-os. Eles ainda estão no mundo. Eu estou indo para ti, Senhor. Eu estou indo para ti, Pai. Mas guarde-os. E aí, continua onde que eu parei. Ah, aqui ó, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está orando nada mais nada menos por aqueles que são as dádivas de Deus a Jesus. Aqueles que tu me destes. Jesus está falando, guarda-os esses que você me deu, esses que você me presenteou. Isso talvez deveria tirar de nós aquela sensação de... É como é que se fala de inferioridade. Porque se o Deus Pai nos deu ao Deus Filho, e o Senhor agora está falando guarda, eles estão no mundo, mas guardos, Por porque eles são os presentes que o Senhor me deu, eles são a dádiva que o Senhor nos deu. Talvez Deus Pai daria algo ruim ao Deus Filho? Não. Então a oração é para que o Senhor guarde as dádivas, que o próprio Jesus recebeu. Uma igreja consente filhos obedientes que estão nessa terra com o propósito de glorificar ao nome do Senhor uma oração com tanta informação uma oração com tanto poder mas uma oração também com tantos benefícios para nós, uma oração com tantos presentes uma oração com tanta segurança com tanta confiança, com tanta autoridade, porque é a oração do próprio Jesus pedindo ao Pai, guarde-os porque o Senhor me deu eles e aí continua 12 ao 14, Ah, tá. Guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Jesus está falando com Deus Pai. Guarde-os para que eles possam caminhar em unidade. Assim como nós somos. A oração de Jesus nada mais é do que o um nível de unidade em que ele tem com o próprio Pai isso deve nos tirar um pouco o sono sabe por quê? porque se nós não caminhamos em unidade com o propósito se nós não caminhamos em unidade uns com os outros, talvez nós não estejamos cumprindo o propósito de Deus nessa terra porque a oração que Jesus vai fazer para a sua igreja é para que haja unidade entre os irmãos é o que o texto está dizendo para que eles sejam um, assim como nós, como nós quem? Assim como eu, Deus Filho, e o Senhor, Deus Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um. E falar sobre um tem a ver com propósito, tem a ver com caminharmos juntos para um caminho, um foco, um propósito. Unidade. Devemos orar por unidade. Devemos pegar o exemplo de Jesus. Devemos pegar o que Jesus orou. E devemos orar. Repetir essa oração. Não repetir o que está escrito aqui. Mas pegar cada detalhe que Jesus está orando por nós. Por seus discípulos e pela sua igreja. E orar por esses motivos. Unidade. Como o pai e o filho estão em unidade. Que a igreja também tem essa unidade. Versículo 12. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu lhes tenho dado a minha palavra E o mundo os odiou Eu lhes tenho dado a minha palavra A palavra que liberta Por isso que eu falei, se você não tem o costume ou se você tem dificuldade de ler a palavra Deixa eu te falar A palavra que foi dada pelo próprio Deus Ela precisa ser lida Ela precisa ser examinada ela precisa ser estudada ela precisa gerar sede em nós para que nós possamos nos entregar a esta palavra é esta palavra que liberta 15 e 19 não peço que os tire do mundo mas que os guarde do mal eles não são do mundo como também eu não sou agora vem onde eu queria chegar santifica-os na verdade o que, que é a verdade? É a tua palavra. Santifica-os na tua palavra. Não tem misticismo, irmãos. Santidade, uma vida santa, uma vida em santidade, ela só vai ser conquistada através da leitura da palavra, que é a verdade, através da prática da oração. São os costumes que nós devemos ter em nossas vidas, através de jejum. São práticas que todo cristão não deve abandonar, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade a tua palavra é a verdade, a tua palavra é o que liberta, a tua palavra é o que santifica quer ver um crente morto? é aquele que já abandonou a, a leitura da palavra é por isso que nós vamos ser chatos, irmãos, tem que ler a palavra de Deus Estamos sendo religiosos? Que se essa for a tua linguagem, se esse for o teu entendimento, sim, seremos. Eu não. Tenha o costume diário de ler, mesmo que isso seja chato para você. Se eu não me engano, acho que o Leandro Suassuna que ele falou: leia textos difíceis. Mesmo que você não entenda nada. Porque às vezes, irmão, vai ter palavras ali que a gente não entende. A gente vai ler, vai reler, e não vai entender nada. Lembra que eu falei que tem palavras, tem textos que eu leio e só vou entender agora? Leia textos difíceis, sim. Tenha prática de ler textos difíceis para que você possa aumentar no seu vocabulário. Mas para que você também possa ter um entendimento da certeza. Ter um entendimento da verdade. Ter um entendimento da palavra de Deus. Para conhecer quem Deus é. Tudo aquilo que Ele quis revelar. Encontra-se na palavra de Deus Então tudo o que ele quis revelar Está aqui Então absorva tudo aquilo que ele revelou Acerca do Pai Acerca dele Santifica-os Santifica-os na tua palavra Versículo 18 Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Assim como tu me enviou ao mundo Eu também Ao peso ao nível, A mesma intensidade em que Cristo foi enviado ao mundo, o próprio Cristo agora nos envia ao mundo. Com a mesma intensidade, com a mesma autoridade. Porque afinal de contas, quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus olha a autoridade em que nós estamos vivendo nessa terra fomos enviados a este mundo para que? para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o que Deus está realizando nesta terra para que? para que com isso nós possamos glorificá-lo, fazendo parte de um propósito ao qual Deus está fazendo desde a criação do mundo, e agora ele escolhe um povo, ele escolhe uma pessoa um homem, uma mulher um jovem, um adolescente, uma criança para que? para que faça parte do propósito ele, nessa terra, para que com isso nós possamos glorificar ao Deus eterno, com que poder e com que autoridade? A mesma em que o próprio Jesus foi enviado a essa terra <risos> a mesma autoridade, porque afinal de contas, quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus nada mais que isso o Espírito Santo de Deus. João 17, 20 ou 26, para terminar. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então Jesus está fazendo uma oração que não se limita somente a nós. Agora está fazendo uma oração para aqueles também que irão vir. Porém, a pergunta é, como que aqueles irão vir se não tem quem pregue a palavra? Como que aqueles irão vir tendo o um entendimento do que é a verdade, se nós que carregamos a palavra, se nós que carregamos a verdade, não estamos comunicando a verdade como deve ser comunicada? Como? Como? Explica. É a verdade que liberta. É a palavra de Deus que liberta. Por meio da palavra que... Vou voltar aqui no início para a gente entender. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vieram aqui. Aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Eles quem? Nós falarmos. Jesus está falando uma oração aqui que está se referindo aos seus discípulos naquele momento mas ela também é abrangente ao ponto de que, se, que essa oração, ela também serve para nós, por quê? Porque nós somos aqueles que fomos, somos os eleitos de Deus então, por mim, por meio da palavra que eles, que nós, iremos falar, a fim de que todos todos, todos, todos é todos todos sejam um todos sejam um sem dualidade no propósito Sem missão oculta, sem missão pessoal, sejamos um, caminhando para o mesmo lugar, caminhando para o mesmo propósito, é para isso que nós estamos aqui caminharmos juntos em unidade, entendendo que nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, entendendo que essa submissão tem a ver com glorificar ao nome do Deus eterno que colocou sobre nossas vidas homens e mulheres, pastores e pastoras que estão conosco, nos ajudando, nos apoiando, nos discipulando e nos dando direção para onde nós devemos caminhar, porque, afinal de contas, a igreja, a comunidade cristã aprisco está inserida nesse lugar, com uma forma de ir entendendo que Deus nos colocou aqui para cumprir o propósito dele com uma identidade com uma identidade, irmãos nós temos uma identidade em Cristo não vamos perdê-la a gente não vai chegar aqui e, e vai mudar olha agora a vibe vai ser o louvor porém de fogo, por quê? porque está na moda, não a gente tem a nossa identidade a partir de agora a gente vai andar todo ataviado por quê? porque é a onda agora é andar ataviado parece que os caras que estão ataviados, o fogo vem o poder vem se for para nós caminharmos aqui tendo o um entendimento de que Deus quer que seja aquele puto tranquilão vai ser, irmãos ou então que vai ser aquela quebradeira não vamos perder a nossa identidade não vamos perder o propósito para o qual nós estamos aqui, Deus nos colocou aqui com uma identidade cabe a nós o que? caminharmos em unidade submetendo-se à vontade do pai e é legal que aqui tem um monte de crente diferente, né, eu, a minha raiz é bem assembleiana, embora o povo fale que eu seja padre ou presbiteriano a menininha veio aqui, louvou ninguém falou nada vocês conhecem aquela música, né todo mundo cantou, mas católico sou eu, vocês né Brincadeira à parte, cada um do jeito que é, cada um do jeito que Deus criou, com sua identidade, sendo tratado, mas sem perder aquilo que Deus deu, a nossa essência, sabe? Para cumprir em unidade, cumprir em unidade, irmão, deixa eu te falar, não é fácil, não. a gente costuma falar que são aquelas pedras construindo um muro, sabe? Pedras redondas, pedras pontiagudas, pedras chatas, pedras malas, pedras legaizinhos. É legal no PN que a gente vê a diferença dos professores, né? Antônio, voz de trovão. A Lilia, aquela tranquilidade ensinando. Lilia, eu descobri essa semana que é Lilia. Eu sempre falava Lilian. <risos> Lilia. O William <risos> culto em casa. William no PN, meu irmão. Pede até oferta. <risos> é, é. Ministério pessoal dele. <risos> Brincadeira. E a Dalila, agora. É. Teacher, teacher. É, levando até quadro, irmãos. Confesso que da última vez eu não a vi escrever. Tem que usar aquele quadro, hein. Tá vendo? Ó, oh, desculpa sem isso, irmã sem isso estamos caminhando em unidade e é legal, irmão porque a gente vê pessoas diferentes cumprindo um propósito qual é a proposta? ensino da palavra pessoas diferentes um falando a outra mais tranquila é isso é isso onde que eu parei? já nem sei mais onde eu parei e aí vem, ó, e contudo, ó Pai, estás em mim também, eles estejam em nós, para que o mundo... Ah, sim. Aí vem aqui, a fim de que todos estejam um. E aí vem, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em quem? Em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ficar de pé. E aí ele continua, ó, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha o peso, irmãos. Eu neles, eu neles, Jesus em nós, e tu em mim Jesus, Deus, Jesus a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu, Deus Pai me enviaste e os amastes, como também amastes a mim, a oração que Jesus está fazendo é que eles entendam isso que o mesmo amor que o Senhor tem comigo eles entendam que o Senhor tem por eles o mesmo amor o mesmo, Pai justo, ah, tá? Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com o que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Eis o propósito de estarmos em Deus. E tornar o Pai conhecido. Porém, tornar o Pai conhecido só será possível se caminharmos em unidade. É a oração de Jesus. É a oração de Jesus. Não existe lobo solitário do evangelho. Não existe ministério pessoal em que eu vou sair pregando o evangelho e vou ganhar almas para Jesus e vou sinalizar, faça o quê? Faça igual a mim e fique em casa. Não. Precisamos caminhar juntos. Em unidade. Unidade não quer dizer que é uma pessoa caminhando sozinha, mas somos nós Entendimento de propósito Caminhando juntos Mesmo lugar Mesma direção Mesmo foco Mesmo propósito Um grupo Um grupo Caminhando em unidade Com o propósito De revelar o Pai De revelar Jesus Mas para que isso aconteça Precisamos caminhar em unidade É sobre isso que nós vamos orar Nessa noite Eu quero orar por unidade Não que nós estejamos vivendo Em desunião Não Quero orar Porque foi a oração que Jesus fez quero orar para que o Senhor possa nos amadurecer nesse entendimento sabe se você por algum momento caminhou tentando realizar a sua própria vontade ou o seu próprio ministério ou o seu próprio propósito nessa terra sei nem se existe o meu propósito a gente está aqui para cumprir o propósito do Pai nós não temos um propósito embora o Senhor nos use de determinada forma um como pastor, outro como mestre profeta, beleza está falando sobre o ministério Mas para que? Tudo isso tem a ver Em que? Revelar o Pai Isso deve ser em unidade Então se você tem esse pensamento De que você deve caminhar Sem ajuda de ninguém irmão, não estou falando que será fácil Vou dar um exemplo Enquanto nós estávamos ali na mídia Tinha coisa que eu sabia fazer Mas quem estava operando não era eu Era eles Entende? Que não dá para a gente fazer tudo Entende que nem sempre nós vamos ter que fazer tudo? Eu estou falando isso, irmão, mas corta muito em mim. Muitas das coisas, ou poucas das coisas que eu sei até hoje, é porque eu me cansei de pedir alguém para fazer e alguém não fazia. Mas na obra de Deus, nós não podemos atrapalhar. A obra, ela precisa caminhar. Sim, nós não vamos paralisar a obra. Mas caminhar em unidade é entender a limitação de cada um. Andar em unidade é entender a dificuldade de cada um. E se hoje eu estou conseguindo carregar o meu irmão no meu ombro, então nós vamos caminhar junto, porque não tem propósito de que um fique para que eu avance. Não, é tão bom caminharmos juntos. Unidade é isso. Unidade também tem a ver, sim, em comemorarmos juntos vitórias, conquistas que o Senhor tem nos dado. Então alegre se irmão. Alegrem-se com aquilo que o Senhor tem nos dado. Alegrem-se com o propósito do, pelo qual nós estamos nesse lugar. Alegrem-se porque nós estamos sonhando em que essa igreja sim, ela precisa se ampliar. Precisamos caminhar juntos. O que não pode é nós chegarmos aqui derrubar essas paredes e aí falar: Vamos embora? Eu tô com medo. Tá com medo? Beleza. Seja real. Confessa. Estou com medo. Estou. Mas eu vou. <risos> Com medo ou sem medo Caminhar em unidade é isso Aqueles que não estão com medo Eles vão arrastando Por quê? Porque se você tem medo Deixa eu te falar Vamos O que não pode é fazer com que o medo paralise você A gente não sabe o que, é que tem no dia seguinte A Bíblia vai dizer que nós não somos capazes De dar um dia sequer Uma hora sequer As nossas próprias vidas Mas entendendo Que estamos cumprindo o propósito de Deus Deus está nos levando para um lugar E a oração de Jesus é Unidade 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 Para que o Pai seja conhecido Unidade